0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Bugün konuğumuz gazeteci İskender Bayhan. Hoş geldin İskender. Hoş bulduk. Bugün İskender'le güne dolar kriziyle başladık yine. 14 lirayı aşarak 14.75 seviyesine kadar yükseldi. Ve Merkez Bankası yine defalarca müdahale etti. Dolar bir miktar geriledi. Tekstil patronu olan bakanımız yeni maliye bakanımız Nurettin Nebati'nin Güne düşen bir röportajı vardı ve bu röportajda e, enflasyonun altında ezilirsin maaşında ne kaybedersen ama ben bütün varlığımı kaybederim sen ne kaybedersin ki dedi bu ifadelerini konuşacağız ve doların 15 liraya Koştuğu bu günlerde asgari ücret görüşmeleri ve metal sözleşmeleri var. Bunlar neler getirecek? Bugün bu görüşmeler hangi eksende ilerliyor tüm bunları konuşacağız. Hemen Erdoğan'ın bu yeni ekonomi modeli meselesiyle beraber aynı zamanda yine bakan da yeni maliye bakanı nemati de böyle bir ifade kullandı. Yeni ekonomi modelinde cari dengenin sağlanması Düşük faiz bunlar savunuluyor ve bugün bir röportajında da tutmazsa üzülürüm bu yeni ekonomi modeli gibi bir ifadesi var. Yani biz kamu politikalarında ya tutarsa gibi bir ifade kullanabilir miyiz sence İskender ya da şöyle soralım tersten bu ekonomi modeli ya tutmazsa.
1: Evet, şimdi tabii iki e, yönüyle de, iki soru, iki yönüyle de sorduğumuz soru açısından da en çok konuşulan boyutu bu. Böyle bir program e, tutar mı, tutarsa ne olur, tutmazsa ne olur tartışması açısından ama tutar mı sorusu yanıtı açısından görünen o ki, e, Türkiye'de çok az kişi tutacağına inanıyor. Nebati Bakan Nebati'nin açıklamalarına bakınca da e, bize inanırsanız tutar gibi bir e, değerlendirme yapıyor. Yani bu pro, e, böyle bir programın tutmasının koşulu, e, bu programın tutacağına e, bütün kamuoyunun, bütün halkın, herkesin, bütün yurttaşların inanması gibi bir e, şey çiziyor yani, daha böyle bir bağıntı kuruyor. E, bu bence e, tutmayacağının bir göstergesi olabilir. Yani eğer böyle bir bağıntı kuruyorsanız, bir dönem izlediğiniz bir ekonomi politikasının e, karşılık bulup bulmaması, sonuca ulaşıp ulaşmamasına ilişkin kurduğunuz bağıntı ona inanıp inanmamak sınırlı oluyorsa bu büyük olasılıkla tutmayacaktır. Çünkü e, çok az vatandaşı inanıyor. Dolayısıyla şimdiden eğer buysa ölçütü tutmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü toplumun, halkın, işçilerin, emekçilerin büyük çoğunluğu e, bu gidişatın kısa vadede düzelmeyeceğini düşünüyor. Bu, i̇ktisat çevreleri de, ekonomi çevreleri de e, böyle bir e, programın, e, hatta program olup olmadığı bile sorgulanıyor. Bunun bir program, bir yeni ekonomik program olup olamayacağı da evet, sorgulanıyor.
0: Hayır, modeli Kore değil. modeli deniliyor. Ee, bu bir Türk modeli dedi bugün bakalım. Evet
1: yerli ve milliymiş diye söyleyebiliriz bu programda ama bence kritik 2 3 nokta var bu söylenenlerde program üzerine yapılan tartışmalarda. Bunu daha önce Erdoğan da ee, Katar gezisinden dönüşünde yaptığı bir röportajda söylüyordu. Nevati'nin de bu değerlendirmesinde bu programın tutup tutmaması ve programın nasıl bir program olduğu amacının ne olduğuna ilişkin açıklamalarda bence kritik iki nokta var. Biri bu senin söylediğin yani e, ücretiyle geçinen e, işçilere, emekçilere söylediği siz ne kaybedersiniz ki burada e, en fazla enflasyonun altında ezilirsiniz. Ama ben kaybedersem ee, bin iş iş kalır babamdan kalma bütün mirasımı kaybederim gibi bir yaklaşımla evet, söylediği bir,
0: e, izleyicilerimize bunu hatırlatalım çünkü takip etmeyenler olabilir benim hem diğer sorumdu e, aynı zamanda da oraya bağlamış olalım şimdi bir e, röportajında ee, sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer dedi. Bütün ma- va- mal varlığından bahsettiği de kendisi aynı zamanda bir patron tekstil patronu evet. ve bin kadar işçisinin olduğunu ve ben bütün aslında bunu bir sanki böyle ben bu işi çözeceğim siz merak etmeyin gibi bir güven vermek için söylüyor ama bunun satır aralarında sanıyorum başka şeyler yatıyor bu açılamayla beraber. Işte,
1: inanmanın bir ee ne diyelim? İnanmanın kendisi açısından ki e, gerekçesini ve kendisinin de aslında ne kadar büyük risk aldığını söyleyerek bir köprüsünü kurmaya çalışıyor. Yani buna inanmak lazım. İnanmasam yapar mıyım? İnanmazsam benim başıma da şu gelir gibi. E, dolayısıyla kendisi açısından da doğacak kişisel sonuçların, kötü sonuçların e, ne kadar büyük olduğunu söyleyerek gene aslında inanmaya, inanarak bu iş olacağı bağlayan bir çerçevede söylüyor kendisi yani bunu. Güve,
0: güven mi vermeye çalışıyor piyasaya? Bu ifade Tabii, güven zaten, verir
1: mi? Zaten onun devamında açıklamasının devamında bunun için bir toplantı yaptığını orada da banka temsilcileriyle evet. e, sermaye temsilcileriyle bu noktada e, bir güven vermek üzere ve aksinde olumlu olduğunu söylüyor. Ama burada işte dediğim gibi mesela eğer güven güvensizlikse onu konuşacaksak bugün toplumun büyük bir çoğunluğu e, ve birçok iktisatçı bunun olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu açıdan bile bir güven teşhis edemediğini programın dolayısıyla da tutmayacağını söyleyebiliriz bugünden. Ama peki bunu söylerken arada bazı bence önemli şeyler de oluyor. Bu programın hatta Erdoğan'ın da dönüş daha önce de söylediği, Katar dönüşü de söylediği bu ekonomik kurtuluş savaşı ve onun programı bu. Yeni ekonomik program. Dolayısıyla bunun bazı bence birçok yönü var. Konuşulabilecek ama Bakanın açıklamalarında kilit birkaç bence öne çıkan nokta var. Nasıl bir program olduğunu anlamamız açısından. Nasıl bir ekonomik kurtuluş savaşı veriliyor, bu yeni programda nasıl bir program diye. İşte bu sözler aslında yani e, enflasyon karşısında milyonlarca kişi ezilecek, nebati gibi kapitalistler de kurtulacak. Yani programın aslında normal şeyini okursak bağıntısını söylenen cümlelerin ...kendi iç bağıntısındaki asıl e, görülmesi gereken gerçeği söylersek... ...yani siz benim kurtulmam için, bu kadar büyük aldığım riskten kurtulmam için... ...en fazla enflasyon altında ezileceksiniz. Ne var ki sesinizi çıkarmayın. Enflasyonun altında ezilmeyi göze alın ki benim gibi büyük kayıplar olmasın. Yani siz enflasyonun altında ezilseniz de çok önemli değil bu memleket için. Çok mesele değil, ne kaybetmiş olursunuz ama... Kapitalistler çok şey kaybeder. Benim gibileri çok şey kaybeder. Onun için bu programı destekleyin. İkinci 2001 bir 2001
0: yılı krizi için söylediği faneler vardı bakanın. Evet. Şimdi bakan o zaman tekstil patronu aslında 2006 yılında bir röportaj yapmış ve 2001 krizinden ne kadar bu söylediğinle bağlantılı olduğu için hatırlatmak istedim. Ne kadar büyük bir fırsat yarattığını ve 2001 krizinin kendisi açısından ve tekstil alanına girip büyük bir bu alanı fırsata çevirdiğini Çevir. de söyle, söylüyor. Bir evet. taraftan da bu bakan, bu patron bugün için bir bakan olarak yoluna devam ediyor. Tabii ee...
1: sıkı bir kapitalist bakan olduğunu gösteriyor bence de. Tam su katılmamış bir kapitalist bakan Nebati. Ama orada bence ikinci bir nokta daha var bunu söylerken. Bunu da şöyle bir yere bağlıyor sonuçta. Diyor ki, çünkü kaybedersek bak. Kurduğu baantıda aslında birinci noktada söylediğim husustaki şeyi burada da çelişen bir noktadan bence doğru olmayan, asla gerçeği yansıtmayan bir yere bağlıyor. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz, kazanırsak hep birlikte kazanacağız. Şimdi bunu Erdoğan da Katar dönüşü bu yeni program, ekonomik kurtuluş savaşının kurtuluş Savaşı ana mantığı, ruhunu ifade ederken söylüyordu. Şimdi böyle mi oluyor? Böyle olmuyor. 2001 için söylediğini de düşünürsek böyle olmuyor. Böyle de olmayacak zaten. Yani... Hiçbir zaman e, halk, toplum, Türkiye toplumu, Türkiye toplumları, e, Türkiye halkı veya Türkiye gibi toplumlar ülkelerde hı hı. E, bu tip politikalardan bütün toplum kazanıp bütün toplum kaybeder gibi bir bağıntı veya böyle bir sonuç çıkmaz, böyle bir bağıntı kurulamaz. Hı hı. Mutlaka bu politikaların kazananları ve kaybedenleri ayrı ayrı toplumsal sınıflar olacak. Yani ne, onun için ben birincisinde söylediğinin aslında gerçek mantığı şunu ifade ediyor diyorum. Bu programla e, milyonlarca e, ücretiyle e, geçinen, geçinmek zorunda kalan, emek gücünü, alın terini satarak geçinen milyonlar ezilirken, en fazla işte enflasyon altında ezilirsin, enflasyon karşısında ezilirsin dediği şey budur. Birileri kazanacak. Nebati kazananların tarafında, 2001 krizinde de kazananların tarafında, burada da, Kazananların tarafında olacak olduğunu, bu programın karşılık bulması veya hayata geçmesiyle. Ama burada kritik nokta şu, e, halk böyle düşünsün isteniyor. Erdoğan da öyle diyor. Mesela biz faizi ne diyor? Ki, dönüşte diyor ki, biz faizi e, düşürerek e, tabii haksızlıkları engelliyoruz. Çünkü yüksek faiz fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olmasını sağlıyor. E de yüksek kur neyi sağlıyor? Neye yol açıyor? Yani yüksek faiz fakirin doğru, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor. İde yüksek kur ne yapıyor? O da zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Dolayısıyla burada programın ve ekonomik kurtuluş savaşının ikinci mantığını görüyoruz. Aslında kapitalistler için, nebati gibi kapitalistler için, hatta daha büyük kapitalistler için, uluslararası tekerler için, yerli sermaye çevreleri için nedir? Hem para sermayenin, hem meta sermayenin, hem üretici fabrika sahibi, e, üretici sermayenin sahibi olan... Kapitalistler için kazanç olan bir şey, onları büyütecek ve onları kurtaracak olan program sanki herkesi de kurtaracak olan programmış gibi söylüyor, söyleniyor. Onlar kaybederse de yine herkes kaybedecekmiş gibi söyleniyor. Bu e,
0: söylenen her krizde ya da benzer e, süreçlerde ısrarla dile geliyor İskender. Aynı gemideyiz ifadesi. Biz e, aynı gemide miyiz diye. Şimdi mesela buna da... E, Röportajı yapan e, gazeteci Sevilay Yılman sormuş. Umarım düzelir Sayın Bakan. Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz diyor. O zaman senin söylediğinden herhalde hepimiz aynı gemide değiliz. Bazıları daha çok kazanıyor ifadesini çıkarabiliriz.
1: Şimdi bu gemi meselesinin geminin ne olduğuna bağlı olarak yorumlandığı çok tartışma oldu. Velev ki aynı gemide olalım. Ama aynı kompartümanlarda değiliz. Yani bu gemiyi Titanik gibi düşünürsek... Titanik bir Aslında. aynı gemiydi. Evet, bir üçüncü mevki yolcuları evet. vardı. Bir, hatta, hafızam yanıtmıyorsa 2000'e yakın yolcu içerisinde kurtulanlardan üçüncü mevkili olanların sanıyorum 15-20'yi geçmiyordu sayısı. Yani bütünüyle birinci mevki yolcuları kurtulmuştur. Titanik gibi bir gemi batarken. Dolayısıyla burada kastedilen yaşadığımız toplumsa gemiden kastedilen ülkeyse bu ülke battığında da veya bu ülke çöktüğünde de kaybeden ve kazananlar herkes diye bir kavramla ifade edilemeyecek. Çünkü hiçbir zaman bizim yaşadığımız toplumda Türkiye bağımlı kapitalist bir ülke ve bütün sınıflı toplumlarda öyledir. Türkiye'de de bir şeyde bir ülke batıyorsa o ülkede kazananlarla kaybedenler bütün bir toplum olmaz. Genel olarak emek gücüyle aynı onun için şifresi odur yani Nebati'nin söylediğinde bu çok açıktır. Emek gücüyle, alın teriyle yaşamak veya yaşam mücadelesi vermek durumunda olanlar kaybeder, daha çok kaybeder, ezilir, daha çok sömürülür, daha çok yoksullaşır ama e, kapitalistler e, kurtulurlar, daha zenginleşirler. Bunun için bir sürü istatistik, bir sürü şey söylenebilir, uzatmamak için söylemiyorum. Sadece bazen arada kaybeden küçük ve orta ölçekli veya büyük e, tek tek kapitalistler de olabilir birkaç tane ama o kaybedenler başka kapitalistlerin kazanmasına bağlı olarak kaybetmişlerdir. Yani kapitalistler kaybetmemiştir. Kimi kapitalistler bir başka kapitalist tarafından yutulmuştur veya onun bünyesi tarafından emilmiştir, onun parçası haline gelmiştir.
0: Şimdi bu aynı zamanda işte aynı gemideyiz ya da işte ekonomik kurtuluş savaşı gibi gerekçeler herhalde aynı zamanda siyaseten de iç politikaya bir mesaj verme, kendi kitlesine bir mesaj vermeye, orayı tutabilme ve bu krizi birlikte atlatabiliriz Sanıyorum içerdeki huzursuzluğu da biraz e, dindirmek için de kullanılıyor olabilir mi? Ayrıca paralel e, bir hani e, model öne sürmenin dışında, iç siyasete dizayn açısından da bir yön verme olarak.
1: Evet, aslında bu çareyi sadece halk toplum için değil, aynı zamanda büyük sermaye çevreleri açısından da yaptığını söylüyor Nebahatip. Esas olarak da aslında onlara söylüyor. Güvenir açısından, bize güvenin mesajını verirken. Bu söylediğinde ama bir başka AKP'nin veya Erdoğan tek adam yönetimi politikalarının bir başka şifresi daha saklı orada. Bence önemli bir şeylerden, özelliklerinden birisidir o. Genelde artık işçiler, emekçiler, halk yaşayarak bazı gerçekleri görmeye başlamışsa, memleketin izlenen politikalarının kendisi açısından yarattığı yıkıcı, kötü sonuçları çok ağır hissetmeye başlamışsa, böyle dönemlerin içinden geçiliyorsa, Erdoğan yönetimleri bunu ustaca bir biçimde politik bir sorun haline getirip, yani ekonomik, toplumsal, sosyal ciddi problemleri, sınıfsal farklılıkları bir politik kamplaşma sorunu haline getirip politik mesele gibi, işte ekonominin kurtuluş savaşı kavramı da bunun bir aslında yansımasıdır. Böyle ifade ederek bu Savaşan tarafın e, kendisi olduğu ve dolayısıyla mantıken evet. onun tarafında olmak gerektiği gibi bir sonuca bağlar. Burada da aynı şey yapıyor. Bütün bir topluma e, 2008'in e, ikinci yarısından sonlarından itibaren, sonra da pandemiyle birlikte gelen büyük yıkım kriz ve yoksullaşma sürecinin e, geçim ve ayakta durma yaşama kavgası açısından ki olağanüstü ağırlaşan koşulların e, öğrettiklerini. Ya da yarattığı tepkiyi, öfkeyi bir politik olarak e, hükümetin yanında olup olmama, e, düşmanla hükümet arasında bir savaşta e, Erdoğan'ın yanında olup olmama ikilemi olarak ortaya koyuyor. Öyle olunca da tabii e, daha başarılı olduğunu düşünüyor halkı yedekleyebilme açısından, zayıflayan etkisinin, kitleler üzerindeki yiten itibarının, düşen itibarının kazanılması açısından bir avantaj olarak görüyor. Bu da bence bir başka Erdoğan tarzı siyaseti veya tek adam yönetimi siyasetinin bir başka karakteri diyebiliriz.
0: Evet, şimdi bir taraftan da bu kaybedenler meselesini, en çok kaybedenler tartışmasını biraz asgari ücret tartışmalarıyla beraber değerlendirmeyi isteyeceğim İskender. Şimdi... Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Aynı zamanda metal sözleşmeleri de taslakları imzalanıyor. Görüşmeler yapılıyor bir taraftan. Böyle bir süreç yaşıyoruz ve tam da bu süreçte doların 15 liraya koştuğu bir dönem. Haliyle bütün ücret artışları bu dönem gözüküyor. Ben bir örnek vereceğim. Hani asgari ücret meselesi üzerinden değil ama bir haber düştü. Şehir hastaneleri mesela dövizle... E, kira ödüyormuş e, 2022 yılında 14 milyar 91 milyon lira ödeneceği belirtilmiş yani 2022'de özür diliyorum 2022 yılında 14 milyar 91 milyondan bahsediliyor bu 15 Ekim'de bu bütçeyi dolar olarak hesap ettiğimizde 1 milyar 520 milyon dolar ediyor yani şu anda 1 milyar 520 milyon dolar demek e, 21 milyon TL karşılığı var demek yani Kira olarak biz Ekim ayında 14 milyar bütçe ayırdık, bugün Aralık ayındayız, bugün 21 milyar ödeme yapacağız. Aradaki fark çok ciddi
1: bir büyük fark. Bir fark. Evet.
0: Bunu dolara dış borcu endekslediğinde çok farklı, asgari ücrete endekslediğinde nasıl bir büyük bir erime durumu söz konusu ve bütün bunlar görüşmeler asgari ücreti. Hepsi dolar e, kuru. Bu ekonomik enflasyon tablosunda yapılıyor. Nasıl yorumlayacağız?
1: Evet. Şimdi tabii büyük hani kim kaybediyor, kim kazanıyor meselesi açısından baktığımızda bir başka boyutu daha oldu bu senin verdiğin örnekle. Bence önemli boyutundan birisi de bu. Bu program zaten e, öngörüleri açısından da istikrarlı bir öngörü yapamayan da bir program. Çünkü dediğin gibi dün kur üzerinden yapıp e, rakamlandırdığım birçok şeyi kurdaki bu bir kur krizi haline dönüşmüş ve sürekli kur haline dönüşmüş bir ekonomide e, asla e, bütçenizi de bir ay sonrasında, iki ay sonrasında öngördüğünüz gibi yapamayacağınız da göstergesi. Çünkü e, işte 14 milyarlık gider gösterdiğinizde 21 milyar, yani 7 milyarı bir ayda 7 milyar TL gideriniz artmış. Dolayısıyla şu andaki bütçe hedefleri açısından da dolar bazında, kur bazında bir istikrardan, Tutarlıktan söz etmek mümkün değil. Şimdi bu kayıplara geçmeden, geçerken daha doğrusu çarpıcı bir şey. Bu on Aralık'ta Yeni Şafak yazarı bu Hasan Öztürk'ün bir söylediği bir şey var. Bu bizim e, işçilerin, emekçilerin asgari ücret, ücretiyle geçinenlerin ne kaybettiği açısından ve kimin kazandığı bu işlerden bence çarpıcı bir itiraf gibi bir yazı aslında bakarsak. O Erdoğan'a sahip çıkım adına yazmış yazı ama şöyle şeyler, kısa cümlelerden şöyle diyor mesela. Eee... 10 Aralık'ta Hasan Öztürk 7 Şafak'ta yazıyor bunları. Makam arabalarına bindiniz, makam koltuklarına oturdunuz, Emininizi, emrinize binlerce bürokrat, binlerce memur, binlerce işi verildi. Kamunun imkanları sunuldu, ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Bütün bunları ama bir adamın, uzun adamın arkasına sığınarak yaptınız. Sonra devam ediyor, lüks arabalara bindiniz, her köşeye bir gökdelen diktiniz, zenginleşip palazlandınız, banka hesaplarına dolarları, euroları doldurdunuz... Dünyalıkta sınır tanımadınız, emniyet şeritlerini kendi tahsis edilmiş sandınız, bunları Erdoğan'ın sayesinde yaptınız. Şimdi bakar mısın Erdoğan'a karşı Erdoğan'ın uğradığı bir ihanetten söz ediyor ama Erdoğan'ın ne yaptığını da pro, nasıl bir program uygulayıp ne yaptığını da söylüyor. Yani derler ya, şecaat arz edilirken söyler, yani durum arz ederken gerçekleri söylemek zorunda kalır. Şimdi vaziyet bu. Şimdi bunu peki bu... İşçiler, emekçiler açısından ne oldu asgari ücret için nasıl oldu? Üç tane toplantı yaptı değil mi? Asgari ücret tespit komisyonu. Evet. Ve daha başlarken bir an önce asgari ücreti açıklamak üzere yaptı. Dediler ki madem ki memleketin durumunu kabul ediyoruz. Artık ortada da bugünce gerçek varken. Ta bir daha yılbaşını falan beklemenin gerek yok. Bu işi bir an önce bitirelim. Hı hı. Ne oldu? Şimdi asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısı ne zaman olacağını tarihinde bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Çünkü asgari ücret tartışması bile 3.500 lirayla 4.000 arasında yapılıyor. Ve 3.500 lirayla 4.000 arasındaki yükü kim nasıl paylaşacak diye bir tartışma oluyor. E, tartışmayı sürüyor ve burada bile mutabık değiller. Yani bugün artık 4.000 lira bile olsa asgari ücret yani tartçıların en üst rakamı bile verilse... ...daha Ocak ayı, sonu veya Şubat ayı başı itibariyle açlık sınırı bir ücret olarak... E, kayda geçecek olan bir asgari ücretin tartışması yani açlık sınırında bir asgari ücretin tartışması bile çözülemiyor. Ve bir mutabakata varılamıyor. Bu açıdan düşünürsek de bu programın kaybedenleri aslında 4000 lira asgari ücreti bile e, çok görüp onu bile e, bir pazarlık konusu şeyle ile 4000 arasında mı olsa 3700 mü 3800 mü olsa diye pa- tartışan bir e, Asgari ücret tespit komisyonu hükümet, sermaye ve sendikal bürokrasi üçgeni belirliyor. Orada bu bile çok görülüyor emekçiler açısından. Dolayısıyla aslında bu programın, bu ekonomik kurtuluş savaşının asgari ile çalışanlar ve genel olarak ücretli çalışanlar açısından ki boyutunda bu Bence çarpıcı biçimde ortaya koydu.
0: Şimdi dolar e, asgari ücret görüşmeleri başladığından e, bugüne kadar bu görüşmeler sürecinde bile dolar endeksi baktığımızda çok ciddi bir kayıp var. Sadece bugün için %7'lik bir kayıp var. Evet. E, yani aslında. bugün
1: 206 dolar sabah 206,5 dolar asgari ücret ama 4-5 saat içerisinde e, 195 dolar. Evet, yani, yani 10 dolar. Biz 4-5 saat içerisinde 10 dolar ermiş.
0: Evet asgari biz üç. ama hala 3500 ile 4000 arasında kitlenmiş bir rakam konuşuyoruz. Ve biz bunları tartıştıkça paramız değer kaybediyor Şimdi aslında.
1: daha bir şey yapalım. 4000 lira olduğunu kabul edelim asgari ücretin. Ve bugünkü kur üzerinden hesap yapalım. Yani 14,5 liradan hesap yapalım. 2001 yıl, 2021 yılının başındaki asgari ücret 381 dolar. Evet. 4000 dolar yaptıklarında bile o seviyeye çıkmıyoruz
0: sanıyorum. Yani e, asgari aynı ücret. Seviye.
1: Tabii şimdi. Düşünürsek
0: iki, 5500 gibi bir rakam 5300 evet, lazım.
1: 5300, 5500 gibi. O da tabii kur 14.5'da kalırsa, kalırsa. Evet yani artış Bu zor bir hesap değil. Yani 4000'i 14'e böldüğünüzde 4000 lira bile yani 4000 lira bile olsa e, o zamanki e, 2021'in başındaki seviyeye gelemiyor asgari ücret. Artı 2000 niye? Çünkü 2021'in Ocak ayında 1 dolar 741 lira, 7 lira 41 kuruş ve asgari ücret karşılığı 381 dolar. Şimdi
0: söyleyebilir miyiz o zaman? De yani 190 bugün için. Evet, bugün için hani 4 bin lirayı e, 2800 liralık bir asgari ücret var e, bugün. Hani 4 bin lira gibi bir rakam konuşuyor. Diyelim ki 4 bin lira, bin liradan fazla bir zam öngörülüyor şimdilik. Ve bunu Erdoğan aslında e, biz işçimizi e, ezdirmeyeceğiz diyerek bir propaganda olarak, dedim, sevkala, benim fevkinde bir rakam olarak <gülüyor> evet. 4 bin lirayı sunuyor. Evet. Yani aslında bu dolar kuru karşısında, enflasyon karşısında çok ciddi bir... E,
1: Hile ya bence bu tamamen... Sahte bir vaat. Evet yani tam bir hile. Niye diyorum bak ne dedik ya 380 dolarmış, 190 dolar olmuş bugün. %50 düşmüş. Yani demek ki sadece 2021'deki seviyeye getirmen için %50 zam yapman lazım asgari ücrete. Bakın 2021'in başındaki seviyeye. Bu ne demektir? 2825 lira asgari ücreti en azından 4300 lira yapman lazım ki 2021'deki kur karşısındaki pozisyona getiresin. Bunun bile 4000'i sen e, olup olmayacağı tartışma konusu ve bunu da fevkalade hala dedim fevkinde evet. ifade ediyorsun. Yani.
0: İskender, kısaca MES Geçenek içinde... Geçenekli bir durba metal...
1: siyasetçi tabii Erdoğan yani bu konuda.
0: Aynı şekilde MES için de benzer şeyleri soracağım. 112 gibi bir teklif sunuluyor bir taraftan da taslağa karşı işçiler çünkü taslak imzalandığındaki dolar kuru aynı asgari ücretteki gibi... Ee, gittikçe eriyor ama e, taslak değişmiyor. İtirazlar kabul et, edilmiyor. Ee, nasıl görüyorsun?
1: Şimdi genel olarak ücret dediğimizde kısaca şey yaparsak, yani asgari ücrette genel olarak ücretlerde işçilerin, emekçilerin yeniden çalışabilmek için, yani yaptıkları işi tekrar yapabilmeleri için gerekli olan e, beslenme, temel ihtiyaçları, gıda, ulaşım, işte barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaten e, ücret politikası belirlenir bu sistemde. Yani bu sistemde hükümetler de, sermaye hükümetleri, burcu hükümetlerde de, kapitalistler de ücret politikasını belirlerken temel ölçütleri şudur. İşçi açlıktan ölmeden, e, verimli bir ilçimde yine ertesi gün fabrikaya gelsin, o gün yaptığı işi tekrar yapabilecek kadar... Diri olsun, canlı olsun, zinde olsun. Bütün şeyi budur ölçütü. Ücretlerin belirlenmesinin temel ölçütü. Tunç yasası diyelim buna. Ücretlerin tunç yasası kapitalizmde böyle bir şeydir. Şimdi böyle bir noktada metal sektörü açısından e, toplu sözleşmelerde e, bunun ölçütü olarak sendikaların sunduğu taslakta %29-%30 bantı kondu. Ve resmi enflasyonun üzerinde bir yani %20 enflasyonun ...resmi, resmi enflasyon üzerinde bir bant olarak kondu bu. Ama TİSK ne yaptı? Pardon MES ne yaptı? %12 bantını koydu. Bence şu noktadan itibaren yani... ...bunu MES böyle ilan ettiği andan itibaren... ...metal işçilerinin, ücretlerin bu Tunç yasasını, bu Tunç kuralını tıpkı asgari ücret konusunda olduğu gibi değiştirebilmesi açısından kendilerinden başka güvenecekleri bir şeyin kalmadığının ve kendi birlikleriyle ancak bu ücreti o asgari o yaşanabilir kendisini yeniden fabrikaya getirip makinanın başına geçecek kadar zinde kılabilecek seviyeye getirmek için bile ciddi bir kavga vermesi gerektiğini gösteriyor. O kavgayı vermezlerse Ala vere, dala vere, %12 mi olsun, %30 mu olsun. Evet. İşte şunu konuşuruz. Arada nerede buluşabilirleri konuşuruz. Bu duruma düşmemek için yapacakları şey çok açık. Yani mücadele edecekler, birleşecekler ve ne istiyorlarsa alacaklar. Sadece cidar karşı
0: herhalde, burada sendikalardan. Tabii, hem
1: MES'e karşı MES. hem sendika büro. Aynı asgari ücret tespit komisyonunun evet. birleşimi gibi. Hem e, sermaye temsilcilerine, kapitalistlere hem sendika bürokrasisine hem de hükümete karşı. Çünkü bunlar şeytan üçgeni yani. Şeytan ittifakı bu yani.
0: Evet, teşekkür ediyorum aktardıkların için İskender o zaman. Bir dahaki yayına yeniden konuşmaya devam edelim. Sevgili izleyenler, e, gazeteci İskender Bayhan'la gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptık. Yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.